0: Olá, ah, buscadoras e buscadores, aqui quem fala é Isabela Cortes, terapeuta e advogada atuante no Direito de Família e esse é mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento Sem Tabu. Bom, já tem um tempo que eu tô sentindo de falar isso, né, de falar sobre esse tema e o assunto né, que hoje eu quero bater um papo aqui com você que tá me escutando é sobre a alma gêmea, né? É, e esse é um assunto muito forte, né? Muito sério para mim, porque a mídia, né, o cinema, é, os contextos, né, é, é, da dramatur dramaturgia e tal. Romantizou muito essa temática, né? É, viveram felizes para sempre... Ah, alma gêmea é só romântico-afetiva... Ou alma gêmea é aquela coisa, né? Perfeição, quando encontra... e acabou, aí é só aquilo ali pronto. Bom, a minha visão né, sobre alma gêmea... E eu digo não só pelos meus estudos sobre essa temática até porque tem várias abordagens diferentes do que é alma gêmea e como esses encontros acontecem, além também da minha experiência pessoal, né? É, nós temos várias almas gêmeas e o que que são almas gêmeas? É, são, agora eu vou falar bem assim na linguagem mais comum, né, que existe pra ficar mais claro, e aí depois a gente vai aprofundando. Mas basicamente, né, são espíritos que já se encontraram, né, em outras vidas, outras realidades, em realidades passadas, paralelas no presente ou no futuro, para quem acredita na, nessa visão da multidimensionalidade. E que quando você reencontra, e aí por isso que temos várias, né, gente, múltiplas existências, né, e quando elas se encontram, geralmente, há uma percepção diferente entre elas é, em relação a outras pessoas que elas já se relacionaram, por exemplo. E tem várias outras fontes, né? Tem, tem por exemplo, uma aborda tem a abordagem do Zeta Healing, que fala que a gente tem sete tipos de almas gêmeas. Eu não vou saber aqui de cor está, mas é basicamente, eu vou tentar lembrar, tá? É... Há gêmea compatível, incompatível. Há uma gêmea diamante a ser lapidado, que é aquela que tem, é, né? Se for do livre-arbítrio de ambas, ainda vão se lapidar para poder viver essa relação. É, tem as chamas gêmeas, né? Que são almas gêmeas bem parecidas, como espelhos mesmo, né? Bem parecidas em qualidades e defeitos. É tem a alma gêmea divina de vida, enfim, tem vários tipos. Tem explicações também que falam né, que é, existe uma mônada, né, que é como se fosse um, um grande eu superior ali, 12 mônadas, cada mônada com 12 almas e cada alma com 12 extensões de almas. E aí, por exemplo, você, um ser, é uma extensão de alma. E aí, quem for da, né, uma outra alma, uma outra extensão de alma que for da mesma onda que você, seria sua alma gêmea, por exemplo. Só pra gente ter uma noção. Então, nós temos várias, né. E agora eu vou, assim, colocar a minha visão é, da realidade, né. É, o que uma pessoa que mais nos ama ela quer para nós é o melhor né é o aquele supra sumo do que que a gente pode se expandir mais né porque aqui na nossa visão aqui, no planeta Terra, a gente encarnado aqui, é uma visão muito limitada do que é bom e do que, o re... do que é ruim. Tem coisa que a gente acha que é bom e, na verdade, é um veneno para gente aqui, a nossa percepção é deturpada. Numa visão mais elevada né, do eu superior, a melhor coisa que a gente pode ter aqui são aprendizados. E quando a gente se encontra com uma alma gêmea, seja ela compatível, incompatível, diamante a ser lapidado, por exemplo, ou divina de vida, o que ela mais traz pra nós é aprendizados. Então, inclusive, pra você sentir, né, se você já se encontrou com uma, que é provavelmente todo mundo já se encontrou com uma ou outra aí já na vida, é... Você sente né, que você conhece a pessoa ali há muito tempo, mas não é uma percepção superficial, é uma percepção real, sabe? Que é, geralmente as, as duas pessoas sentem e elas comentam sobre isso. E quando elas começam a trocar experiências, trocar aprendizados, é como se elas até tivessem ouvido aquilo antes. É uma conexão bem além da curva, assim, além do, do convencional. E essa alma gêmea traz muitos aprendizados. E isso aí, gente, varia de muitas formas, né? Pode ser ficando junto, né? Então, aquele casal ali vai se relacionar de forma romântica, afetiva e vão ser grandes companheiros de vida, né? Companheiras de vida aí. E sempre vai ter muito aprendizado. Então, não é só mar de rosas, sabe? É... Ou pode ser que vão se encontrar e não vão ficar juntas. Mas vai trazer essa marca dos aprendizados muito fortemente, né? É... Eu, já, eu já senti isso, né? Com uma pessoa em específico. E... A gente não, é, né? Nós não ficamos juntos. Só que é um amor tão, 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 tão forte que chega num ponto que você transcende aquele apego e deseja o amor para a pessoa, mesmo que ela esteja com outra pessoa. Eu sei que isso pode ser parecer muito louco assim, mas só quem já viveu, né? Já teve essa percepção em relação a alguém vai saber de uma forma mais genuína, o que que é isso? Você ama tanto que chega a ser um amor incondicional, né? É, e traz muito aprendizado sempre. Então, é, às vezes, você já se encontrou com algumas almas gêmeas sua, e, e aí, suas, né? E aí você fica naquele apego de ter que ficar junto, ter que ficar junto, e você acaba não tirando o melhor do que que foi aquele reencontro, né? vamos dizer, reencontro, porque vocês, né, provavelmente já se encontraram muitas e muitas vezes aí em outras existências. E aí você não tira o melhor daquilo, que são os aprendizados. Então você fica preso ali no ego, naquele apego, muito batendo cabeça, ah, mas tem que ficar junto, ah, mas tem que ficar junto. E às vezes nessa existência, foi só aquele período ali de reencontro que foi necessário e que talvez vocês já tenham combinado. Né, de ser dessa forma, talvez se ficassem juntos, não ia ser tão proveitoso da forma que foi, não ficando juntos ou sendo só amigos, enfim, gente, não tem regra nenhuma, mas o que eu quero deixar claro aqui é que não é um mar de rosas, sabe, é... o amor, quando ele é real e quando ele é genuíno, ele transcende muita coisa daqui dessa dimensão, e ele traz o mais fino do maior presente que pode existir, que, que é a experienciação, que são os aprendizados, que é essa, esse transcender do ego aqui. Então, é, eu uma vez eu ouvi um conto muito lindo, eu não sei se eu já contei aqui em algum episódio, mas era, é mais ou menos assim dois fractais, que é como se fosse duas extensões de alma, dois, vamos falar dois espíritos, tá para ficar mais simples. Estavam no plano astral, né, no plano de tudo que é da fonte inesgotável de amor. E nesse conto, né, um desses fractais falou com o criador, com a força criadora, e falou assim: "Nossa, criador, eu queria tanto experienciar o perdão, mas aqui é tudo tão perfeito, né? Não tem como é, eu experienciar isso aqui. Aí a força criadora falou, é, realmente, aqui não tem como, né? Só se você realmente for pra matéria, porque lá, na matéria, é a dimensão das emoções, dos sentimentos. E aí um outro fractal, que era uma alma gêmea, desse, desse fractal que falou primeiro, falou, eu me eu me coloco à sua disposição para você experienciar o perdão. Só que, muito provavelmente, você não vai se lembrar disso quando a gente viver isso lá embaixo. Você vai achar que eu tô fazendo algo por mal. Mas é porque é, vai ser devido exatamente a, esses, a esse seu pedido aqui, a esse nosso combinado aqui. Tudo bem? Tudo bem. E ele ainda disse, né? É, pode ser que eu te magoe mas te magoando em algum aspecto, né, gente, né, você é, vai experienciar essa virtude do perdão que você quer. E vieram, né, é, então tem muitas pessoas, e aqui eu não tô falando, claro, né, gente, é de, de crimes ou de relacionamentos abusivos, ah, que aquele outro ali tá fazendo por amor, né, eu não tô romantizando. Eu tô falando das dificuldades dentro do relacionamento que geram mágoas, que geram aprendizados, né? Esses desafios, né, de, de, que são inerentes ao relacionamento interpessoal, tá bom? Eu tô falando só nessa seara mesmo. E aí a gente às vezes se pergunta, nossa, por que que isso tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? E é sempre bom lembrar que a gente aqui é não tem a dimensão completa. Não adianta. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique aos estudos espirituais, aqui a gente sempre vai ter uma limitação da matéria, né, nessa dimensão aqui. A nossa visão ainda é muito pautada pelo ego, né? E a gente vai tentando cada vez mais ter o ego como apenas um instrumento, né, do, do dessa nossa força espiritual. Pra gente confiar mais, né? Nas coisas que acontecem com a gente e tiramos aprendizados na medida do tempo. Então, quando você se encontra com família de alma que seriam pessoas que não, não tem esse teor, né? Romântico afetivo, mas que são sua família de alma também, e vocês, você reencontra essas pessoas aqui você também sente que são pessoas que parece que você conhece há muito tempo e elas vêm né para exatamente para apoiar essa nossa jornada para a gente também apoiá-los né e também trazer muitos aprendizados então essa é a marca assim maior né desses reencontros né é, então a gente ter um olhar mas além, né, que vai um pouco além do que a gente realmente percebe, do que a gente acha. E perceber que às vezes que a gente fica sofrendo muito por alguém, a gente honestamente se perguntar, eu estou sofrendo muito por essa pessoa, é por apego ou é por amor? Eu posso adiantar, que muito provavelmente não vai ser por amor, vai ser por apego, vai ser porque ela, aquela pessoa, né, se relacionar com aquela pessoa escancarou muitas feridas emocionais que a gente tem dentro da gente, então a gente, né, esperneia mesmo, né, fica louco, enfim. E o amor mesmo, o amor real, né, ele é a frequência é mais altíssima, né, então ele, ele não vai acabar, ele se transforma num respeito, numa ternura, num afeto, né, que você tem por aquela pessoa, você é grato por, por você ter se relacionado com aquela pessoa, por ela ter te mostrado várias questões, é, não raro, um fim de relacionamento, quando é mais doloroso, nos faz despertar demais para o nosso amor próprio. Isso é muito comum. Então, no final, né? Depois, tomadas as providências se forem necessárias, até mesmo judiciais, é a gente com a gente mesmo. E se a gente não tirar o que a gente aprendeu daquilo ali, vai se repetir até a gente ver. É o ciclo da vida. Não adianta. Né? Então, muitas vezes né, o dedo podre ele aponta exatamente para onde você precisa olhar, dentro de você, de uma forma didática. Bom, é isso que eu queria falar aqui um pouco, é, desmistificando um pouco, né, tirando os tabus dessa questão de alma gêmea, família de alma e términos de relacionamentos muito, muito dolorosos para a gente olhar um pouco além. É, agradeço por você ter me ouvido até aqui. Se você gosta do meu podcast, vai ser um prazer receber uma mensagem sua. O meu Instagram é @isabela_rcortes. tá aí na descrição do podcast. É, e esse é o décimo episódio, a gente tá finalizando hoje a primeira temporada e... Vamos começar a segunda temporada, que eu tô preparando muita coisa incrível pra gente, entrevistas com pessoas que eu admiro, pra tra trazerem realmente assuntos que nos enriqueçam aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fique bem e até a próxima!